0: Bon C'est bon
1: d'être un enfant Bonjour, bienvenue dans la Pause Parent.
0: Sophie Marino-Boulos est psychologue et psychanalyste. Dans ce podcast, elle raconte et explique des moments clés de la vie de l'enfant. Ces mots rassurent et accompagnent nos vies de parents. Aujourd'hui... La vie sensorielle des enfants.
1: Aujourd'hui, un, un nouveau sujet, l'essence. L'essence parce que euh, finalement, toute l'histoire euh, d'un petit humain démarre en intra-utérin. Et déjà là, eh bien, il est euh, pris dans une vie sensorielle. C'est-à-dire que très vite à l'intérieur du corps de sa mère, dans sa petite chambre utérine où il est confortablement installé, eh bien, son système sensoriel va se mettre en place et il va ressentir, il va entendre, il va même avoir des mouvements oculaires. Donc il y a toute une sensorialité qui se développe et qui fait qu'il repère déjà la, la vie, le rythme de la vie par le corps de sa mère et que donc il repère les récurrences tout ce qui revient, en fait, dans cette, dans cette vie intérieure, en fait à l'intérieur du corps de sa mère. Quand il arrive au monde, il va poursuivre le, le décryptage, l'écoute, la compréhension du monde extérieur par ses sens. Son rapport au monde est un rapport sensoriel. Alors, quels que soient euh, les sens en éveil il y a des enfants qui naissent avec euh, des enfants qui naissent et qui n'entendent pas, et il y en a qui naissent et qui ne voient pas. Donc euh, on parle alors d'un handicap, il lui manque un sens. Et pour autant, l'enfant va pouvoir développer son rapport au monde, il va entendre autrement qu'avec ses oreilles, il va voir autrement qu'avec ses yeux. Et d'ailleurs, je, je peux vous recommander de lire l'ouvrage de Jacques Lucéran, qui est, un, qui, est, qui est un résistant et qui, pendant l'enfance, est devenu aveugle suite à un accident. Et il raconte d'une manière absolument extraordinaire comment il a longtemps cru qu'il ne voyait plus, au tout début, quand il a perdu la vue. Et euh, d'ailleurs, le livre s'appelle « Et la lumière fut » parce qu'il y a un moment où il s'est rendu compte qu'il voyait, mais il voyait à condition qu'il renonce à vouloir voir comme avant, c'est-à-dire un regard extérieur, et qu'il pouvait voir à partir du moment où il regardait à l'intérieur de lui. Et à ce moment-là, il décrit Comment il voit les couleurs Comment il voit les formes Comment la voix de l'autre lui permet de savoir exactement comment son interlocuteur Et c'est extraordinaire. Et ça nous montre comment nous avons perdu nous qui avons tous nos sens. Et bien finalement, on, on ne sait plus utiliser l'ensemble de nos sens pour découvrir le monde. C'est-à-dire qu'on ne sait plus vivre avec cette intersensorialité qu'ont les enfants
0: comment un petit c'est analyser ce qu'il va lui arriver.
1: Par exemple, les tout-petits, pour en revenir à eux, euh, ils sont capables de repérer avec tout leur sens une situation. Ça leur permet même presque de faire une probabilité de ce qui va arriver. Parce que, par exemple, si on parle du moment où ils vont aller se coucher, ils vont repérer « on va baisser la voix »,« on va baisser les lumières ». On va un peu tamiser l'ambiance générale. Le corps qui lâche l'enfant qui va aller se coucher n'est pas le même que celui du corps qui prend l'enfant et qui utilise sa musculature autrement. Donc, c'est absolument tout ce décryptage qui fait que l'enfant peut comprendre ce qui va lui arriver ou ce qui est en train de lui arriver. Vous voyez, c'est un, un rapport au monde tout à fait particulier. Et les enfants, très vite, ils vont... Moi, je, je, je le dis comme ça, ils vont interchanger leur sens. C'est-à-dire que les enfants vont regarder avec leur bouche. Par exemple, on leur donne un objet quand ils, sont, ils ont quelques mois et qu'ils sont capables de le saisir dans leurs mains. Eh bien, le mouvement premier est de le mettre à la bouche. Vous voyez, la, la bouche est une bouche de main. C'est une bouche qui palpe. C'est une bouche qui touche. C'est elle qui permet finalement... Elle est un peu comme des yeux aussi. Vous voyez, elle a à la fois la main, elle a à la fois des yeux, et c'est dans un autre temps que l'enfant va regarder l'objet. Donc c'est intéressant de voir comment finalement l'enfant écoute, comment il voit, comment il, il se saisit du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle parfois les parents me disent « mais enfin je suis en train de lui lire un livre ». Il saute dans tous les sens, il regarde même pas les pages. Et en effet, un enfant peut lire en sautant, il peut lire dos, euh, en, en, en se tournant du livre. Par contre, le moment où il faut tourner la page, il la connaît. Exactement. Et hop, il va revenir, il va tourner lui-même la page. C'est-à-dire qu'il sait, il connaît parfaitement bien la scansion. Il est, il devine presque on dirait, devine ce qui va se passer parce que il a, il enregistre avec tous ses sens ce qui va se passer dans l'histoire.
0: Entendre avec sa peau, voir avec ses oreilles.
1: Au départ, on pensait que qu'il y avait, il euh, euh, y avait. Euh, un sens, une aire cérébrale. Vous voyez, ça c'était autrefois, on avait cette idée Maintenant, on a bien entendu perçu que non, la perception, elle est amodale, c'est-à-dire que tous les systèmes en même temps vont permettre à l'enfant de découvrir ce qui l'entoure. C'est pour ça, donc, tout à l'heure, j'évoquais la bouche. Mais cette bouche qui peut voir et qui peut sentir, mais l'enfant aussi entend avec sa peau. C'est-à-dire sa peau lui permet, lui permet de percevoir. Hein, C'est pour ça que très souvent, euh, par exemple, quelqu'un de nouveau arrive dans la pièce, euh, ça va le voir directement, ça peut le mettre en difficulté. Ça va être comme un, comme un trop, comme un, un surplus. Il va, il va plutôt se cacher, il va se mettre derrière le corps de son parent, et il va voir en entendant la voix. Vous voyez, c'est une autre manière de regarder. Alors parfois, vous les parents, vous dites, ah mais non, euh, non, non, dis bonjour à, à un tel, et vous, vous, vous le mettez un peu dans... dans dans cette obligation, ben, est-ce que pour vous ça serait de l'ordre de la correction Mais sachez que votre enfant est parfaitement bien élevé et c'est pas parce qu'il se cache et qu'il ne veut pas accepter de regarder les yeux dans les yeux qu'il ne l'est pas loin de là. Hein c'est qu'il a cette petite appréhension et qu'il va choisir de regarder avec d'autres sens qu'avec ses yeux.
0: Grandir et perdre sa sensibilité.
1: La, la, la question de la sensorialité des enfants, ça, ça, ça nous surprend toujours parce que, au fur et à mesure que nous grandissons, finalement, nous perdons ce rapport au monde. D'ailleurs, on est de moins en moins dans cette sensibilité, au point qu'on peut le regretter. Euh, il y a des philosophes qui parlent de, très bien de cette... Euh, alors Autrement, mais qui parlent d de, la crise, de, de la crise de notre sensibilité, c'est-à-dire notre difficulté à rentrer dans une perception du sensible, de ce qui nous entoure. Hein, je pense à Mauriceau, hein, Baptiste Mauriceau, qui parle très bien de cette crise-là. Eh bien, C'est exactement ce que nos enfants savent faire. C'est-à-dire, c'est un âge, justement, et, et très longtemps dans, dans leur vie dans parce qu'il y a des enfants grands, alors quand je dis des enfants grands, on est avec des enfants de 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, euh, qui vont continuer à être dans ce, ce rapport au monde, qui vont maintenir euh, ce rapport euh, intersensoriel du monde, qui, va leur, euh, qui peut les fragiliser d'une certaine manière, mais qui est aussi une force vitale au final. Parce que justement, pouvoir toujours mettre ses sens en mouvement, cette sensorialité, eh bien, ça développe l'empathie, ça développe l'attention à l'autre, ça permet d'être, j'ai envie de dire, en permanente relation d'attention avec un autre que soi. Donc, loin finalement d'être une faiblesse, c'est une force. Et, et que nous perdons, peut-être qu'il faudrait imaginer, toute une éducation, vous pourrez se le questionner ensemble d'ailleurs, avec vos parents, autour de cette vie sensorielle. Et comment on la, on la maintient bien en vie pour justement ne pas perdre cette capacité d'être au monde et de prendre soin du monde, tout simplement.
0: Comment nous freinons le mouvement sensoriel
1: C'est vrai qu'on on, on voit bien comment, dans l'éducation précoce, ce qu'on qu appelle la primo-éducation, l'éveil, la période de l'éveil, euh, eh on va orienter l'enfant sur une manière d'écouter. Par exemple, écouter, il faut rester assis, il faut être sage, il faut pas faire de bruit. Ce pas comme ça que les enfants écoutent. Les enfants écoutent en mouvement. Le corps écoute. On n'a pas besoin d'être assis pour pouvoir écouter. Vous voyez, donc déjà là, on va, on va freiner un mouvement sensoriel. Hein. On va aussi euh, proposer beaucoup euh, une attention euh, visuelle, plus qu'auditive, euh, petit à petit, Finalement, on devient sourd. Hein, C'est-à-dire qu'on ne sait plus écouter euh, de la même manière. On a besoin de l'image. Hein, nous sommes une société d'image, mais on a besoin de l'image. Alors qu'au euh, final, euh, ben c'est tout à fait regrettable hein, de perdre cette fonction de regard par l'écoute, par l'oreille, par l'audition. Hein, pour que, euh, Savoir se faire des, ses propres images. Vous voyez, parce que faire ses propres images... Je vous rappelle que c'est ça, notre imaginaire. Et rappelons-nous que l'imaginaire, c'est la pensée. Donc, on voit bien qu'on perd cette dimension-là. Et d'ailleurs, ça, ça nous joue des tours, j'ai envie de dire, ça joue des tours à nos enfants, euh, au fur et à mesure qu'ils grandissent dans les classes. Parce que en effet, il euh, y a des choses qu'ils ne savent plus faire. Et il y a des choses qu'ils vont faire d'une manière extrêmement normée, mais qui est tout à fait... Euh, euh, opposés à la manière dont, si ça se trouve, ils pourraient acquérir la connaissance si on les laissait les acquérir avec la manière dont eux sont capables d'utiliser leur sens pour apprendre. C'est cette dimension-là qui est tout à fait, euh, oui, moi je dis regrettable. Et, et, et la crise que nous vivons aujourd'hui euh, est évidemment en lien direct avec euh, cette espèce de, j'ai presque envie de dire, de dressage à la connaissance c'est comme si ça, on devait dresser la manière d'apprendre ça c'est regrettable
0: un podcast du magazine Pomme d'Api avec Sophie Marinopoulos Sophie est psychologue et psychanalyste c'est aussi la fondatrice des Pâtes au beurre un réseau de lieux d'accueil pour les parents et leurs enfants